0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юля Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Совсем скоро начинается новый набор студентов в высшие учебные заведения. В большинстве государственных вузов прием документов на программы 23-24 учебного года начинается уже с 14 июля. Подать документы можно электронно на портале Латвия ЛВС с 14 по 24 июля, а с 18 июля подать документы можно будет очно. В частных вузах сроки подачи документов могут отличаться. В Латвии 51 высшее учебное заведение, кредитованное Министерством образования и науки, которые предлагают большое разнообразие учебных программ по более чем трём десяткам направлений как технических, так и гуманитарных наук. Выбор велик, и главное, этот выбор сделать правильно. Хватает ли бюджетных мест в вузах в этом году? Каким программам даётся предпочтение? А также о главных проблемах латвийского высшего образования я поговорила с представителем Совета по высшему образованию Алдесом Бауманисом.
0: Новым, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4
1: Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио 4 Алдыс Бауманис, председатель Совета по развитию высшей школы Туреба и член Совета по высшему образованию. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну и мы сейчас поговорим о высшем образовании, естественно, да, о его развитии, о тенденциях, а также о программах, которые намечены на будущий учебный год, поскольку сейчас как раз в время поступления в учебные заведения. Вот буквально сейчас уже можно некоторым абитуриентам подавать свои документы, те, кто закончил школу уже предыдущие годы, у кого уже есть диплом на руках, но ну, а кто получил диплом в этом году, вот буквально через неделю начнется подача документов. Так, Калдес? Да, да, так. Да, но в целом мы сейчас поговорим о том, какие программы, какие программы в этом году бюджетные, можно сказать, и не только получили приоритет Алде, сколько у нас вообще в целом бюджетных мест в высших учебных заведениях?
2: Так, высших учебных заведений в этом году, это уже, так сказать, по тому, что Министерство образования подготовит, в принципе, все министерства подготовят, так сказать, предложения, и это одобрение проходит через совет по высшему образованию. В этом году у нас, значит, 27 135 бюджетных мест. Но это учебные места, включая магистратуру и докторантуру тоже. Вместе, ну, то есть да? сразу угу. после средней школы там поступать нельзя. Все
1: охватывает.
2: Да, да, да.
1: Но вот если говорить о бакалавратуре, скажем, это первый уровень образования, здесь достаточно, на ваш взгляд, бюджетных мест? Вот сколько у нас, по вашим данным, школьников заканчивает 12 класс, и сколько, соответственно, приблизительно хотя бы бюджетных мест?
2: Ну, точные цифры я не скажу, сколько в этом году будут заканчивать. Там нет большой разницы по годам. Где-то среднюю школу заканчивает, ну, приблизительно 10 тысяч абсолювентов, и еще приблизительно половина еще с этого цифры, которые заканчивают школы и имеют право поступать в вузы тоже, то есть у кого есть полный диплом среднего образования. Ну, я думаю, что бюджетные места... Ну, если их хочется давать для всех, которые заканчивают, они все равно всегда будут недостаточно. Но если смотреть, так сказать, о эффективности использования государственных средств, оплачивая эти бюджетные да. места, тогда их полностью достаточно, потому что, если мы смотрим, скажем, лет 10 назад, тогда среднюю школу заканчивал где-то два раза больше, и количество бюджетных мест было такое же, как сейчас – то есть тогда бюджетные места, так сказать, имели право учиться за средства всего общества. Получали как бы лучшие. Mm -hmm. Ну а сейчас получает, так сказать, любой, кто хочет. Ну, скажем так, в последние годы очень большой отсев. То есть начинают учиться в этих бюджетных местах. Потом оказывается, что просто подготовка среднешкольная была слишком низкой, чтобы закончить вуз. Кстати, очень большая проблема вообще для трудового рынка, потому что он заканчивает средний школ без профессии, поступает в ВУЗ, ничего не получается, и он оказывается, как бы, на улице должен искать работу, но у него нет никакой профессиональной подготовки. В лучшей ситуации здесь оказывается даже те, которые закончили профтехшколу, как сказать, немножко хуже, имея общие знания, так сказать, общие, но тут большой разницы нету, но у них есть профессии, они уже интересны для работодателей.
1: Ну вот у нас сейчас при поступлении в ВУЗ требуется, как я понимаю, только берутся данные по экзамену в школе? То есть вот конкурс аттестатов. Каким образом? Или профессиональный предмет надо сдавать при поступлении в вуз?
2: Разных вузах по-разному. Есть, естественно, вузы, где нужна какая-то специальная подготовка. но, скажем, вузах, где какой-то там по музыке или по художеству вообще, там должна быть какая-то специальная подготовка, чтобы там поступать. Скажем, в разных программах в нашем вузах, кстати, та программа, где перевести на русский язык получится безопасность предприятий, у них должна быть справка, что он физически достаточно силен, здоров, там надо иметь учиться там приеме самообороны, там, стрелять с пистолетом, там ехать на автомобиле там экстренных uh -huh. условиях, так сказать такая, но там вуз имеет право ставить такие yeah, условия. специальные условия. Uh -huh. Я не знаю, там для моряков, может быть, им надо сдавать по плаванию, но это моя идея, но вуз имеет право такого делать. Это...
1: Технические вузы, например, тоже, да, там же, наверное, требуются особенные знания математики, физики. Например, поступаешь в РТУ, предположим, да, на какую-нибудь электротехнику, к примеру, там же обязательно должно быть хорошее знание.
2: Ну, в принципе, во всех вузах теперь должны смотреть центральные экзамены, да. включая математику. Во-первых, все экзамены должны быть сданы, чтобы вообще получить диплом. А потом, каждый вуз имеет право, ну, естественно, технический вуз ставит в первую очередь математику. Так и должно быть. Без математики, так сказать, там вообще нечего делать.
1: Когда мы поступали, мы сдавали, соответственно, был экзамен при университете и выдавали задания, и, естественно, мы на месте решали эти задания. И уже тогда выставлялись оценки, прошел, не прошел. Не было такой системы, как сейчас централизованный экзамен, да, то есть были... А былые годы и вообще несколько экзаменов приходилось давать для поступления.
2: Э, да, такая система была, я тоже сам так в ВУЗ поступал. И там, в принципе, ну, есть как бы хорошая и плохая и... сторона yeah. в этом. Хорошая сторона в том, что каждый ВУЗ, зная, какие требования именно для его программы yeah. будут больше нужны, он, соответственно, уже подготавливает эти задания для поступательного экзамена. Yeah. Вот, так сказать, плохая сторона. Получается так, что ученик, который, может быть, даже в среднем, и потом будет учиться лучше, в среднем лучше подготовлен но именно поэтому, так сказать, узкому коридору он проходит более слабо. Ну, так что там и положительная, и отрицательная сторона. Но именно поэтому, так сказать, сейчас есть как бы такая общая система. Есть централизованные экзамены и программы, где требуют более, так сказать, каких-то специальных знаний, там эти вузы имеют право проверять, так сказать, у себя. Второе, что можно делать, можно поставить разные коэффициенты разным централизованным экзаменам. То есть, ну скажем, если у вас более важна математика, тогда вуз имеет право там ставить коэффициент. То есть, поскольку математика самый важный экзамен, тогда в первую очередь смотрим, что там получается по математике, потом по остальным предметам. Ну я не знаю, там переводчик или там Какая-то другая профессия, может быть, так ставить в первую ступень, ставить, ну, скажем, иностранный язык.
1: Ну, ну приоритетность, да, 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 ну, приоритетность делать да. там uh -huh. этим экзаменом. Ну, как я понимаю, что идет отсев студентов в первое полугодие. То есть многие отсеиваются из того, что у них недостаточные знания, прежде всего, математики, точных наук. А в чем проблема у нас у абитуриентов, студентов молодых?
2: Это, так сказать, очень серьезный вопрос. Здесь даже две стороны. Во-первых, вуз сейчас финансируется через бюджетные места, точно говоря, если преподаватель хочет получать зарплату, тогда должны быть оформлены эти студенческие группы, и в принципе надо в ВУЗу собрать достаточное количество студентов просто для того, чтобы преподаватель получил зарплату. А если там пустые места остаются, берет и таких, которых это знания поменьше, ну скажем, в той же математике. Ну что получается? Сидит он там за партой, слушает, там мало что понимает из этого, потому Потому что программа вуза, она опирается на программу средней школы. Если по средней школе прошел слабо, то ну, тогда не на чего опираться. В технических вузах во всех первый год надо, так сказать, поднять общие знания по STEM предметам, в общем по экзактным предметам по всем.
1: По всем точным наукам, да?
2: Да-да, опираясь на то, что выучил в средней школе. Ну и тогда там в течение первой сессии, это где-то около нового года, там в разных вузах по разному оказывается, что есть какая эта часть, ну, приблизительно одна третья, если смотреть по статистике, которые просто эту первую сессию не могут пройти. То есть принимали, потому что очень хотели принимать, а теперь их просто отсеивает. Дальше он учиться не может. Его знаний недостаточно, чтобы учиться дальше. Эта ситуация будет, к сожалению, большому. В принципе, я оптимист, здесь я пессимист. Будет усложняться, потому что падают знания даже не в средней, а в основной школе по математике. То есть, если вы в основной школе слабо проходите математику, вы уже в больших проблемах в средней школе, но вот там по техническим наукам вам вообще нечего делать.
1: А в чем вы видите проблемы? Почему вот уже в начальной школе это слабое преподавание? Почему такое происходит?
2: Ну, конечно, можно ругать там учителей в основной школе, но это не так. Для того, чтобы хорошо учить математику, должна быть хорошая программа, проверенная программа, должен быть хороший учебник. И там еще методический материал, методические материалы, тогда учитель может подготовиться к урокам так, чтобы хорошо все это делать. Что сейчас получилось? Начиналась эта новая 20-30 школа программа, и учители математики практически были оставлены вообще без учебников. То есть... Он сам что-то там соображает, что-то там копирует, дает ученикам клеить, эти все там его там в тетради, ну как умеет, так делает. И надо еще сказать, что учителя они все-таки по-разному mm -hmm. подготовлены. Такая система может хорошо работать при опытном учителе, и так сказать немножко специальном, там очень хороших учениках средних школы, которые хочет получать, им имеет возможности по своим умствам, по способностям получать больше, чем это продукт планируется. Но для всех остальных лучше всего это хороший учебник, хорошие стабильная программы, хороший учитель, который методически подготовлен. Это не было сделано. И то, что мы получили вот сейчас в экзаменах по девятому классу, это не столь результат ковида, сколько результат просто непродуманной методической работы да. по математике mm -hmm. в основной школе. И это проблема. Потом пойдет в среднюю школу, потом она пойдет в вузу. Что там делать? Ну, очень серьезно думать. Я думаю, что там для тех вузов, чтобы этот отсел уменьшить технических вузов, надо будет вернуться к так называемому нулевому курсу. То есть вуз смотрит которых учеников средней школы, он может принимать прямо. Очевидно, какой-то там тест в вузе должен будет быть. А тех, которые хотят идти в этом техническом направлении, но их основные знания недостаточны, для них, я думаю, только такой год. Другой, если хочешь учиться в первом курсе, давай сперва нулевой. И обучать его не по всем предметам и всей программе, а обучать по тем направлениям. Давать ему там возможность получить те знания, которые необходимы потом, чтобы учиться в чтобы да. было на чего опереться, когда он ну, начнет изучать да. вот тогда этот сел будет меньше
1: действительно это еще раз пройти школьный курс, но ну, в том направлении, которое вот ну, да, необходимо да, да, да. как-то не курс да.
2: там там ну, я не знаю если он хочет там, поступать там, в кибернетику где-то может быть ему там в зоологию не надо так Конечно. сильно изучать но то что в математике для него нужно и физика тоже вот это изучать как сказать углубленно.
1: но как бы видно же по студенту есть у него задатки или нет то есть может быть не хватает знаний но есть какие-то способности это можно как-то оценить или нет вот невозможно? как раз в
2: этот год это такой год это... этого покажет Будут студенты, которые как бы отстали от этой программы, по вине самой программы, по каким-то другим причинам. Его за этот нулевой курс подтянуть, можно будет да. потянуть. В Латвии не так много людей, мы не, угу. мы не имеем права терять их. И если у него какие которые... есть
1: желание, у этого студента, да? Надо учиться.
2: каждого, да. который способен, тащить угу. наверх, насколько это возможно. Угу. Это вопрос вообще выживания нации, вообще выживания страны. Те, которые, так сказать, имеют свои умственные такие возможности, такие, чтобы, так сказать, Идти наверх для них общество должно в этом направлении работать. Ну, я не знаю, я не политик, я иногда могу говорить, что я хочу. Вот, скажем, пусть меня там извинят индейцы. Там в Индии их полтора миллиарда. Там при любой программе наберется достаточно много умных людей, и они сами, так сказать, поднимутся. А мне немножко больше полтора миллиона, это сто, тысяч раз меньше. Мы каждого, который имеет возможность что-то выучить, должны дать ему возможность этого делать. Выкинуть его очень просто. Там, сказать там на сельском местности там плохое там образование это очень легко нет там тоже очень умные ученики их просто надо так сказать поднимать там и кстати еще с математикой есть одна проблема в сельской местности там есть один 5-й, 1-6-й, 1-7-й, 1-8-й, 9 класс. Чтобы учитель математики получил бы полную зарплату, он должен работать у всех классах. Если он оставлен без учебнику он в каждом этом классе должен сам подготавливать эти все материалы. Реально это невозможно, просто по времени это невозможно. Потом говорить, что он там что-то плохо преподает, это в принципе не он это плохо делает. Это плохо сделал те люди, которые там сидят министерстве, которые додумались до такого, что можно без учебников обучать математику. Этого невозможно. Это
1: невозможно понять, а как вот можно... в городской
2: школе немножко легче. Там, скажем, четыре параллельных шестых класса да. этому учителю как бы... Конечно, там есть особенности в каждом классе, которые да. надо... Но, в принципе, он должен как бы подготавливать. Ну, один шестой класс учитывать эти особенности, которые есть в каждом классе. А это намного легче и требует намного меньше времени, да, чем, затрат. так сказать, mm -hmm подготавливаться по вертикали, по всем классам. Ну,
1: нет такого разброса знаний.
2: ВУЗ потом получит вот этот результат. Я думаю, что этот нулевой курс как бы было бы одно из, одно решений, реш одно из решений. Конечно, там он требует некоторые затраты, чтобы это, это делать, но общие сложности, так сказать, средства, которые получают из, так сказать, из общества высшее образование, они будут использованы намного эффективнее. Отток из, 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 из вузов будет меньше.
1: Ну да, и тем более, что бюджетные средства сюда в холостую используются, если студента отчисляют, то соответственно эти деньги были впустую потрачены. А так все-таки вот ты знаешь, что этот человек потом выйдет на рынок труда уже подготовленный. Мы создаем свое будущее этим.
2: Да, но ну, в принципе любой кто-то что-то научился, даже перед отчислением какие-то знания получил. С одной стороны хорошо, что он вообще что-то получил, mm -hmm. но с другой стороны плохо, что недостаточно получил.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами. Совсем скоро начинается новый набор студентов ВУЗы. Какие программы предлагают высшие школы в этом году? Каких бюджетных мест стало меньше, а каких больше? С какими проблемами среднего образования сталкиваются ВУЗы? Все эти темы обсуждаем с представителем Совета по высшему образованию Алдесом Бауманисом. А если вот говорить о программах этого года, я вот ознакомилась в целом, посмотрела несколько наших высших учебных заведений, разнонаправленных, скажем так, оценила и посмотрела, что... Развитие такое, что в сторону технических наук все больше и больше, я смотрю, больше таких программ. Там строительство, много программ. Ну, я не говорю про технический университет, там классические, да, все эти направления, которые всегда существовали, они остались. Там большой выбор технических специальностей. Плюс наш университет в Елгове предлагает очень много интересных, современных направлений, профессиональных, начиная от строительство, заканчивать дизайном, ну, естественно, там ветеринария, прочее, прочее. То есть мы уходим от таких гуманитарных наук, мы больше уходим в такое практичное направление, то, что нужно экономике. Как вот вы можете оценить это все? то, что сейчас предлагается высшими учебными заведениями? Потому что ведь говорилось о том, что слишком много мы выпускали юристов, экономистов, которые не могли потом найти работу на рынке труда.
2: Если смотреть рынок труда, там как раз ищет всех, включительно и юристов, и экономистов. Что касается в программ, в принципе, в Латвии эта общая система по высшему образованию дает возможности ну, практически любому, кто хочет учиться, он имеет здесь возможность найти для себя хорошую программу. Такую, которая, в принципе, соответствует мировому уровню. Это показывает вот то, что, скажем, я не знаю, насколько там слушатели знакомы с программами Erasmus. То есть студенты имеют возможность на полгода или даже иногда больше приехать учиться сюда, и латвийские студенты могут уезжать и учиться за границей. Вот это, так сказать, студенты, которые приезжают, и наши, которые уезжают, ну, практически по по всех вузах. Их знание соответствует уровню знаний в тех вузах за границей. Те, которые приезжают, но они иногда должны немножко постараться, чтобы не отставать от местных студентов. Второе. Те, которые учатся здесь, они достаточно легко получают хорошие специальности, где работать за границей потом. И это тоже показывает, что уровень обучения в латвийских вузах он достаточно высок. Есть еще эта система аккредитации, это отдельный разговор, но там, участвует иностранные эксперты. Очень редкие такие случаи, когда какая-то программа не аккредитует, ну, скажем, потому что как раз вот иностранные специалисты говорят, нет уровня недостаточно высокий. Иногда есть там совершенно другие проблемы, там юридические, там количество профессоров маленькое, что-то такое там. То есть уровень программ, которые здесь в Латвии, он достаточно высок. То, что тот, который заканчивает среднюю школу, должен сделать, он должен сам для себя понимать, что он вообще хочет и в таком направлении искать эту программу, где учиться. Я не знаю, можно поговорить. Каждому есть там друзья на год или на два, на три старше, с которыми поговорить. Ну как там? Там действительно Ой, есть не... так, как там в рекламных этих буклетах угу. показывают. Иначе что получится? Он пойдет учиться? я не знаю, скажем, посмотрю, где есть вот это бюджетное место, пойдет туда, через год поймет, что, в общем-то, не туда поступил, это вообще мне интересно. И кажется, что он в жизни этот год потерял.
1: Но можно же перевести в другой вуз, на что-то смежное
2: но не очень-то часто будет так, что он сразу попадет в том уровне, Но если он пойдет меняет кардинально а... какую-то
1: профессию, да, направление. Он, да, ему
2: надо будет начинать uh -huh. с первого курса. Он да. просто этот год потеряет. Ему тогда, когда ему там 19 или 20, то ему там скажется, да бог с ним с одним этим годом. Но, mm -hmm. в принципе, его его ровесники, они же уйдет на шаг вперед. Так что лучше всего немножко дольше, так сказать, посидеть, посмотреть программ, я не знаю, поехать в эти вузы, посмотреть, там есть открытие двери, по-моему, во всех вузах, или так можно просто поехать, посмотреть, как там выглядит и какие там программы, там я не знаю, поговорить с персоналом. Чем лучше подумать после средней школы, тем потом будет как бы интереснее и, может быть, даже и легче, потому что там где интереснее тебе учиться, там и просто легче, чем учиться. Это важно, то, что
1: конечно, чтобы чтобы учеба нравилась, чтобы ты понимал, что это твое. Но а, все-таки вот те программы, которые предлагают сегодня наши высшие школы, они соответствуют нуждам рынка труда. Мы все-таки идем в ногу со временем, да? То есть они гарантируют, то, что ты в дальнейшем потом просто найдешь себе работу.
2: Ну, каждый человек ⁇ это индивидуальность. Это, во-первых, надо сказать. Но если смотреть статистически, тогда даже в тех случаях, когда в Латвии был большой уровень безработицы, люди, которые имели высшее образование, там практически никогда этот уровень безработицы... В Латвии, когда общий был где-то там от 10 до 20%, для тех, у которых высшее образование, он никогда не повышался, практически никогда там пару месяцев, я не знаю, за все эти годы, выше 5%. То есть 5% это, так сказать, такой уровень безработицы. От одной работы ушел там, да, да. решил там пару месяцев отдохнуть, пошел в другую работу. Так что те, которые имеют высшее образование и желает найти работу. Практически во всех случаях эту работу находит. ту высшее образование, которое они здесь, в Латвии, получают. Есть две группы, которые в рабочем рынке оказываются в очень плохих условиях. Первая группа — те, у которых нет никакое среднего образования. И иногда даже и никакой профессиональное. Это иногда люди, которые при пенсионном возрасте, которые там... Кого-то там 8 классов, кого-то там еще меньше. Там предприятие закрывается, и он остается на улице. Это очень большая проблема. И вторая группа, которая имеет, так сказать, большую головной боль для Министерства Лабклайбс, Министерства, это те, которые, так сказать, вышли из средней школы и не имеют возможности заканчивать вуз. То есть у них знаний средней школы недостаточно, чтобы получить вузовский диплом. Они оказываются в рабочем рынке практически вообще без какой подготовки для рынка. Поэтому я говорю, если вот среднюю школу закончил, тогда очень серьезно надо подумать, чтобы, так сказать, пройти и через высшую школу так, чтобы получить в конце диплом и оказаться тогда в рабочем рынке.
1: Ну, надо серьезно к этому подойти, к выбору профессии, да, опять да, же, да.
2: конечно. Может быть, даже тогда лучше после девятого класса немножко больше подумать. Такой путь тоже возможен. Есть и у нас такие студенты, которые, в принципе, заканчивают технику, у них есть хорошая, стабильная профессия, они начинают работать, зарабатывает иногда очень хорошо зарабатывает и понимают, что нет. Вузовское образование тоже нужно. Есть возможность учиться вечером, есть возможность учиться как как-то будет. Да, выходные -выходные, да. выходные дни есть возможность учиться «Студияс». Но это отдаленно, через, да. через интернет. Немножко, так сказать, больше надо дисциплинировать, конечно, себе. Но тот, который уже начинает работать, он уже, так сказать, на обеих ногах на земле, он уже может так и с каким-то жизненным опытом. Это иногда даже лучше студенты, чем после средней школы.
1: Как раньше было это заочное образование, да, но люди все равно выучивались тем не да, менее да, нормальными. Да, да. И когда есть уже рабочий опыт, может быть, в некоторых случаях это и проще. У тебя уже есть практика какая-то, если ты по своей линии идешь, учишься, это помогает.
2: Это даже для преподавателей намного интереснее, да. потому что студент который сидит перед ним, он уже не из средней школы, он уже есть с рабочим опытом, и вопросы он, как студент, задает умные. преподавателю. Он действительно, они более умные. Да. И он даже, как бы сказать, и тянет преподавателя, потому что преподатель должен все это соображать. Я, как ректор, говорил преподавателям, когда студент тебе задает вопрос, ты имеешь право не знать ответ, да. но только один раз. То есть в следующие лекции уже должен быть готов на этот вопрос отвечать. Ну, нет такого преподавателя, который знает все. Но если есть у студента вот какая-то проблема, с которой он сталкивался уже mm -hmm. на рабочем рынке в своем, так сказать, предприятии, тогда это уже ну, показывает, что есть там проблема такая, и он как преподаватель должен быть готов подготавливать этого студента, чтобы он справился на работе с этой проблемой. Вот это соединение как бы трудового рынка mm -hmm. и вуза, она очень важно и для развития вуза, и для развития этого предприятия, и вообще для развития общества.
1: Какие ценные кадры вот эти вот студенты, которые уже имеют, можно сказать, рабочий опыт. А, кстати, вот по вашей школе как у вас с возрастом студентов? Сколько совсем юных, скажем, кто школу заканчивает, и те, кто уже взрослый? Ну, если такие,
2: и такие. Но mm -hmm. если смотреть средний возраст студенту, тогда он у нас немножко старше, чем в госвузах. И как раз одна из этих причин такая, что что там достаточно развитые и, так сказать, и заочное обучение, и вечернее. Да-да-да, и, mm -hmm. и те, которые работают. Да, кстати, мы должны уже преподавателей подбираем так, чтобы многие из них были, или имели свою какую-то практику уже в рабочем рынке. То есть лучше всего руководитель предприятия может подготавливать такой, который сам, так сказать, руководил какими-то предприятиями. Он просто, ну, как сказать, понимает эту ткань и соображает, что он делает. Теория — это, конечно, необходимо, но реальная практика, да, которую да. он может показать, рассказать, все это, это для профессиональных программ особенно экстренно важно.
1: Абсолютно точно. Если брать коммерческие вузы, да, сколько они прилагают мест, кроме бюджетных, сколько у нас еще дополнительно?
2: Ну, в принципе, как вузы, как, частные вузы. Частные, да. Тогда, в принципе, в частных вузах учится, ну, примерно каждый четвертый, каждый пятый студент Латвии, который, oh. который имеется там. Что касается бюджетных мест, по всем частным вузам я не знаю, но я думаю, что все что-то подобное делают. В принципе, любой вуз старается набрать и держать у себя как, возможно, более таких умных, старательных студентов. Mm. То есть для тех, которые учатся лучше других, им дают разные льготы. Или платить только, скажем, половину из... Yeah студенческой платы, или даже самым лучшим вообще не платить ничего. Я по всем вузам не знаю, но в приблизительно есть 100 таких, как сказать, бюджетных мест, которые получают студенты с наилучшими оценками, которые они получают за учебу.
1: Да, и в, в отлично, такое, в английском
2: да? и английском uh -huh. потоке, обеих uh -huh. поток. Ну и где-то 300-400 такие, которые платят, ну, приблизительно половину или две трети uh -huh. от учебной платы, которые, так сказать, полная плата. То есть
1: есть такая система поощрения, да, в каждом ВУЗе. Да, то есть, на чтобы суть.
2: держать всех угу. самых умных. Но это как в школе тоже же самое есть. Скажем так, те, которые получше, они тянет за собой ну, весь класс или всю академическую группу. Да. там Я думаю, что во всех частных ВУЗах так имеется.
1: Да, есть такая система в большинстве. Смотрите, а если еще брать учебные программы? Буквально до эфира вы меня отметили, что в этом году меньше бюджетных мест по программам информационных технологий. И да, больше это... от дано предпочтение другим программам. Вот как-то так обрисуйте, что здесь.
2: Здесь двойная про проблема. Одна сторона этой проблемы такая, что сказать, в неправильном направлении. Сигнал из Министерства экономики таков, что по прогнозу развития рабочего рынка вот как раз в STEM программах, то есть информационные технологии, датуная техника и так далее, там уменьшается на 71 бюджетное место. Да. Это самое большое уменьшение, если смотреть по всем направлениям. Я думаю, что это неправильно. Но здесь есть другая сторона. Я уже говорил о знании математики. С этой стороны, в принципе, как бы шаг правильный. То есть принимать Лучше. те, которые имеет хорошие знания математики, потому что тех, которые там принял и очислил потом, но это просто лишние затраты.
1: А в пользу кого? Там уменьшение на 70 мест, а где-то есть увеличение по программам?
2: Ну, одно увеличение, самое большое увеличение по количеству 57 бюджетных мест увеличивается, это Military Service. Это будет военная оборона. И гражданская оборона. там, Тут понятно, если там уходит больше средств, тогда, естественно, должно быть подготовлены достаточное количество специалистов. Но там не так просто поступить, там другой принцип приема, Там желающие, так сказать, должны просто связаться с, с ВУЗом, военной академией, там вести, что и как там делать. но во-первых, случае они там должны или начинать, или пройти службу, я даже точно не знаю, но уже, так сказать, читать в каких-то военных отношениях с системой Ну
1: да, там особо оборон, условия, там.
2: да. Ну вот. вот, второе уменьшение, самое большое... Это по преподавателям, образование, педагогика. И третье по металлообработке, теплоэнергетика, который я думаю, что тоже неправильно потому что в этих направлениях как раз большое будущее. Вот то, что мы говорим о энергетике сейчас, ну тут, я думаю, там каждый может посмотреть, сколько он там должен платить за месяц, и рад бы был, чтобы кто-то пришел и сказал, дорогой, вот ты можешь получить те же удобства, но с меньшими затратами. Там надо систему так переделать, так переделать. Ну
1: кто знаю. разбирается в этом? Нужны люди, которые в этом что-то вот понимают. Да.
2: Но я боюсь, что здесь та же беда, что с информатикой все это, так сказать, разбирательство опирается на базовые на знания в математике и физике. И там мы можем вернуться с тем, ну, в степ. Ну, тогда нам говорили. придется
1: выписывать специалистов из-за рубежа, потому что если вдруг потребуются люди, а где их взять?
2: А иногда так и делается. Так. Есть такие, так сказать, направления, где нужно очень маленькое количество специалистов. Ну, я не знаю, пилоты самолетов да. там держать специальную дорогую программу, это не всегда выгодно там действительно легче и правильнее выписывать хороших там, специалистов где-то за рубежа или посылать своих и оплачивать им учебу вот он скажем нужен там пилот самолетов там, заключать с ними договоры пусть учатся так сказать в хороших академий потом потом хорошо управляют самолетом
1: ну да то есть под конкретное количество рабочих мест готовят специалистов да, собственно да, да. да. Ну, вот...
2: но здесь, здесь Если... большая программа проблема для чисто так сказать тюболовен so uh системы образования. Там точно надо соображать, сколько там надо обучать, сколько там обучается и что они будут делать и должны делать после окончания. там
1: А вот я смотрю на ваш график, очень интересный, там мелким шрифтом много что написано. Больше всего, вот расскажите мне, кого у нас готовят? Так сказать, там вообще
2: 32 направления. но ну, они очень разные по, по количеству, ну, скажем, эти направления, чисто угу. логика этих направлений. Вот, скажем, направление там архитектуры, там он, естественно, он будет маленький, но, скажем, направление вот той же информации, которой самой большой, там 3500 бюджетных мест, но это по всем курсам. Мы можем посмотреть бакалаврскому уровне сколько там, 2700, и это, если там одна треть пойдет на первый курс, да. тогда где-то приблизительно тысячу мы можем набрать в таких местах. Плюс еще есть и, так сказать, и платные места в этом направлении тоже. Так что возможности для тех, которые разбираются, скажем, в этом направлении и хочет свои знания, так сказать, поднять еще выше. В Латвии есть, в принципе, достаточный. Самое главное, что там действительно надо очень старательно учиться.
1: А есть ограничения по возрасту? Студентом можно стать в любом возрасте?
2: В принципе, да.
1: То есть, вот человек в пятьдесят лет, допустим, у нас сейчас просто это все популярно, теперь потому что работать нам лет до 70, да, и все меняется, рынок труда меняется, требования разные. Есть такие люди, кто у вас идут уже возрастные учиться?
2: Мы когда-то смотрели вот на Иисус не помню, самый старший студент, но он был за 50. Вы понимаете? Ну вот скажем, вот здесь вот мне телефон стоит. Я когда сам пошел в вуз, этот телефон соображает больше, чем компьютер который занимал две комнаты, когда я учился в УЗИ. Там. Он работает быстрее и намного больше. То есть это будет и в будущем тоже. Наука будет развиваться еще быстрее, как она сейчас развивается. И это очень много и у нас, и других странах, когда оказывается тот человек, который уже получил высшее образование, из рынка труда как бы ну, его начинает выталкивать, и он возвращается через, через учебу, получает образование или такое или там другой, что ему нравится больше. учится дальше, скажем, заочников такие очень много. У него семья, там дети, там все там делать так, чтобы ему подготавливать такую программу, что он как очник сидел там каждый день с 9 по 3 часа сидел нереально. за партвы. Это нереально. Но то, что они такие люди есть, которые учатся, очень много и будут еще больше. В принципе, это очень хорошая вещь.
1: Ну, может быть, действительно стоит какую-то делать ставку на этих людей тоже, возрастных. Я имею на рынке труда, заниматься их переподготовкой, и тогда их можно еще использовать как-то, очень даже эффективно. Они
2: сами используются. Они сами, они да? сами те, которые да. соображают, что вот такое необходимо, они учатся. Но там уже можно смотреть по-разному. Есть такие, которые заканчивали бакалавр, они лет 10 проработали, где-то там, по этой, так сказать, свою карьеру там по этой степени продвигается, и потом начинает спрашивать его работодатель, ты хочешь выше? Давай магистратуру. Ну, есть такие, которые практически все уже жизнь есть, но на его визитной карточке он захотел поставить доктора наук. Он идет доктор Торы тоже. Но ну, есть которые, которые просто, которых интересно, так сказать, учиться, что-то там копать, а нет. Это и причина. Таких, конечно, на всех уровнях учат. Но есть которые просто решают поменять профессии. Можно в интернете прочитать, что как люди там, которые там, он, я не знал, работали в каком-то предприятии, решают, или, так сказать, его родитель по наследству там передали какой то там сельскохозяйственное предприятие. Он там едет, начинает хозяйничать, Понимать, что знаний недостаточны. Очень Он да. оказывается в Ялгаве. Там тоже есть...
1: Вот, казалось бы, сельское хозяйство. вот Буквально вчера ехала мимо полей латвийских, красивые, такие ухоженные. Вообще красота просто невероятная. Те, которые засеянные да, какими-то культурами, и вот стага И Ты же понимаешь, что это тоже целая наука, чтобы Конечно. вот это все сделать так красиво. Это же надо понимать в этом, да? То есть всему надо учиться.
2: Там очень много надо да, учиться, чтобы, да. но, но есть все возможности там. Так. Угу. Ну, главным образом, там лучше всего, я думаю, это спасение хозяйства. Там ялгова это, в принципе, это в мировой уровень. Так что там только учиться надо. У меня такая большая нация, чтобы имели право не учиться. Каждому надо учиться. Система, которая, так сказать, наша, министерственная и другая, она должна создавать условия любой, которая увеличивает количество своих, своих знаний, свое, так сказать, учебное. Умения какие-то, он уже богатство и для всего общества. В крайнем случае ему не надо будет платить это пособие по безработице. Если его научили его, он там что-то сможет хотя бы сам себя обеспечить. По статистике уже показывается, чем выше уровень знаний, тем меньше безработица и больше зарплата.
1: Ну, это прямая зависимость, и, в общем-то, это точно. надо понимать, это работает, и думать о том, что я обойдусь без образования, это не так в сегодняшнем мире, ну, без знаний невозможно, и все таки считается, что и знание, и информация — это самый дорогой товар, да, то есть у тебя и знания, летя весь мир. Тогда.
2: Нельзя прекратить учиться.
1: Да, надо всю жизнь учиться. Мир
2: меняется очень быстро, и если вы хотите идти, так сказать, много со временем, тогда у вас нет возможности, и каждый день что-то должны научиться что-то новое. И я просто, так сказать, желаю всем этого делать и с каждым днем жить лучше, чем прежний
1: Спасибо большое. У нас в студии был, напомню, Алдис Бауманис. Он является членом Совета по высшему образованию, а также председателя Совета по развитию Высшей школы бизнеса Туриба. Спасибо вам большое.
2: Да, спасибо. И желаю всем каждый день научиться что-то новому.
1: Спасибо.